0: Eine neue künstliche Intelligenz sorgt gerade für Schlagzeilen. Sie heißt ChatGPT und ist ein Programm, das mit Sprache so gut umgehen kann, dass manche Menschen ihm menschengleiche oder ähnliche Fähigkeiten zusprechen, wenn es darum geht, Worte und Schrift zu verstehen und zu formulieren. Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres FAZ Digitech Podcast, die sich einmal mehr dem großen Thema künstliche Intelligenz widmen wird, einer Schlüsseltechnologie unserer Zeit. Und ich spreche heute darüber mit einem Kollegen aus unserer Sonntagszeitung, mit Alexander Wolfers. Hallo, Alex. Hallo, Alex. Ja, mein Name genau ist Alexander Ambruster. Ich bin ein Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Alex, du hast dich mit Chat GPT Befasst und wirst uns nachher noch vorstellen, was das Programm eigentlich kann. Du hast es auch selbst getestet. Zunächst aber einmal, dieses Programm sorgt gerade für wirklich Schlagzeilen. Viele Fachleute kommentieren es, sind beeindruckt. Was ist das denn für ein Programm? Ja, ChatGBT ist
1: tatsächlich eine Software, die die sozialen Medien in der letzten Woche im Sturm erobert hat. Man ist eigentlich nirgendwo mehr sicher vor Screenshots aus dieser App. Das ist ein Programm, das jeder nutzen kann. Es ist auf der Website des Unternehmens, das dahinter steckt. Das heißt openai frei, kostenlos verfügbar, man muss sich nur anmelden. Und äh, es ist im Prinzip ein Chatbot, äh, wie man den auch äh, aus verschiedenen anderen Zusammenhängen kennt. Man tippt also seine Fragen ein und dann antwortet äh, die künstliche Intelligenz dahinter auf diese Fragen. Und äh, das Besondere ist, das ist eine äh, künstliche Intelligenz auf einem Level wie wir sie bisher noch nicht so wirklich gesehen haben. Sie ist unglaublich gut darin, auf Dialoge einzugehen, auf Nachfragen einzugehen und kann ganz spektakuläre Sachen, ganz viele Leute haben jetzt versucht, sie zu testen in den letzten Wochen, in ihr verschiedene Aufgaben zu geben.
0: Das hat sie, also ganz viel davon kann sie ganz auf beeindruckende Weise umsetzen. Darüber werden wir dann im Detail noch nachher sprechen. Dieses Unternehmen OpenAI gibt es ja auch schon, Paar Jahre. Es ist mitgegründet unter anderem worden auch von Elon Musk, der aber heute mit dem Unternehmen und gerade auch operativ selbst nichts mehr zu tun hat, wenn ich es richtig überschaue. Und es auch schon ein paar große Modelle gebracht hat. GPT-3 ist das ähm, ebenfalls aus diesem Haus, über das es viele Schlagzeilen gegeben hat. Was sind das denn für eine Art von Modellen eigentlich, die, ähm, die da jetzt kommen? Das sind ja neuronale Netze, also basieren darauf, aber sie sind vor allen Dingen dadurch in aufgefallen, dass sie halt viel, viel größer sind als so diese Netze, die man bisher hatte, ne?
1: Ja, ganz genau. Also äh, hinter ChatGDP steckt im Prinzip die gleiche Technologie wie schon bei GPT-3 oder GPT-3, die jetzt aber auf eine nutzerfreundlichere Weise aufgearbeitet ist sozusagen. Also mhm. wenn man eben durch dieses Chatfenster sehr einfach damit umgehen kann, OpenAI, wie du richtig gesagt hast, gibt es jetzt seit 2016, wird unter anderem von, von Microsoft sehr stark unterstützt. Sie hat da eine Milliarde drin investiert. Und genau das Besondere ist eben, das sind unglaublich große neuronale Netze, die auf einer unglaublich großen Datenmenge komplexe Berechnungen durchführen können und dann eben über stochastische Prozesse dann bestmögliche
0: Antworten daraus generieren können die also mit Daten trainiert, heißt in dem Fall, die zum Beispiel, wenn es um Text geht, eben, ähm, ich ähm, spitze es mal ein bisschen zu, die im Prinzip nahezu das gesamte Web zum Lesen gekriegt haben, Wikipedia, alles Mögliche, was eben da so drinsteht und aus diesen ganzen gelesenen Texten dann sich ein gewisses Wissen angeeignet haben. Also gar nicht so unähnlich vielleicht dem, wie wenn wir beide Texte lesen und wir würden jetzt, was weiß ich, noch 1.000, 2.000, 3.000 Bücher mehr lesen, hätten einfach viel mehr, Text über dieses und jenes eben gelesen. Genau so ist es.
1: Also wir wissen nicht ganz genau, was der Trainingsdatensatz war. Wir wissen zum Beispiel aus Tweets von Elon Musk, dass wohl auch mit der gesamte Twitter-Datensatz damit äh, mit aufgenommen wurde. Wikipedia war sicherlich dabei. Viele Fachliteratur, die irgendwo im Netz zu finden ist. Äh, der Datensatz endet äh, anscheinend 2021. Auf jeden Fall hat das... Ähm, mhm. Hat chattdp noch etwas Probleme damit, auf äh, aktuellere Fragen einzugehen? Also weist dann immer darauf hin, dass es nur Daten bis 2021 hat. Aber das ist eben nur eine Frage dessen, was man diesem Netzwerk eben füttert. Man könnte da problemlos wahrscheinlich auch, auch aktuellere Daten einfließen lassen. Aber das ist im Prinzip genau so, wie es funktioniert. Also das äh, System, die KI liest sozusagen diese Unmengen an Text und äh, kann daraus dann Zusammenhänge herstellen und berechnen, okay, was ist jetzt auf diese Frage wahrscheinlich
0: die beste Antwort, basierend darauf, was es aus, aus diesen ganzen Textmengen weiß. Und ist dann so ehrlich, wollte ich vorhin noch gerade sagen, wenigstens, das es 2021 endet, aber das ist auch so ähnlich, wie wenn, wenn, wenn wir 2021 aufgehört hätten, Zeitung zu lesen, dann wüssten wir halt auch nicht, was in der Zeit danach unbedingt, unbedingt passiert ist. So kann man sich das ungefähr vorstellen, ne? Genau, so ist es ungefähr. Ja. Also man muss so ein bisschen aufpassen, wenn man dann
1: Fragen stellt. Das, äh, sagt die KI nicht unbedingt immer. Also ich habe zum Beispiel versucht, sie zu fragen, wer ist Olaf Scholz? Und äh, die Antwort war dann, Olaf Scholz ist der deutsche Finanzminister. Oh. Äh, und äh, ich habe dann nachgefragt, äh, aber das stimmt doch gar nicht. Äh, Olaf Scholz ist doch jetzt Bundeskanzler. Und dann, also ich habe es zweimal versucht. Beim ersten Mal kam dann die Antwort, äh, ja, das stimmt. Äh, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Okay. Äh, und als ich es nochmal versucht habe, beharrte dann aber die KI äh, auf ihrer Version äh, und sagte, nein, das ist... Äh, da liegst du falsch. Die Bundeskanzlerin ist Angela Merkel.
0: Okay, klingt ja so, hätte sich noch mal erst mal verunsichern lassen und dann aber nochmal <lacht> rückversichert. <lacht> genau. Dann ein bisschen stur geblieben, ja gut, aber das ist dann eben so. Du hast das Programm, jetzt hast du schon ein paar Tests gesagt, auch ausprobiert, was es kann. Willst du da vielleicht mal noch, dass wir einen Eindruck kriegen, auch die Hörerinnen und Hörer noch einen Eindruck kriegen, was dieses Programm denn tatsächlich antwortet? Weil das eine sind ja wirklich solche... Fragen, die man, was weiß ich, wer ist deutscher Bundeskanzler, dann kommt eben die Antwort und die ist dann ein Name. Aber kannst du mal ein paar Beispiele sagen, denn ich glaube, das Programm kann ja nicht nur jetzt auf, auf Fragen antworten und dann so einen Name oder einen Ausdruck oder eine Zahl ausspucken, sondern kann auch wirklich in, in, in durchgeschriebenen Texten antworten oder absetzen oder sowas, oder? Genau, also das ist halt wirklich das, was es besonders
1: macht. Also ähm, die Frage beantworten, wer ist Olaf Scholz? Das könnte vielleicht auch äh, Siri oder Alexa äh, mhm. relativ problemlos schaffen. Aber äh, das Programm ist eben imstande, relativ komplexe Antworten zu geben. Also man kann es zum Beispiel fragen, was sind die Gründe, warum die Zentralbank die Zinsen erhöht, wenn äh, die Inflation hoch ist. Und dann äh, bekommt man mehrere Absätze an Text dazu, äh, wie da genau die, die Prozesse sind, was die, die ökonomische Theorie dahinter ist. Und man kann dann Nachfragen stellen, auf die relativ komplexe Antworten gegeben wird. Man kann zum Beispiel sagen: Das war mir jetzt zu so kompliziert, erklär es nochmal einfacher, dann macht die KI das. Kann auch Sachen machen wie Gedichte schreiben oder Lieder schreiben, zum
0: Beispiel. Vielleicht oder zu den Antworten, gerade auf diese wirtschaftlichen Fragen. Du bist ja selbst promovierter Volkswirt. Die Antworten, die du da bekommen hast zur Zentralbank und du hast die gelesen, ist es ist sinnvoll? Also ist es eine qualitativ gute Antwort
1: gewesen? Ja, das waren qualitativ gute Antworten. Also, das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt daran, dass jetzt auch schon einige äh, Professoren in den sozialen Medien die Sorge geäußert haben, dass sie eigentlich gar nicht mehr sicher sein können, wenn jetzt ihre ihre Bachelorstudenten da Essays abgeben, so. ähm, ob sie die wirklich selber geschrieben haben, weil die Antworten von so hoher Qualität sind, dass sie eigentlich zumindest
0: ähm, oft gut genug sind, dass sie eben äh, eine Universitätsprüfung wahrscheinlich bestehen könnten. Das ist ja, das ist für ein hohes Niveau natürlich. Ne, das ist auch interessant in dem Hinblick auf die Frage, die zu der wir ja dann auch noch nachher kommen werden, aber jetzt schon mal anreißen können. Ist das denn wirklich intelligent, was das Programm macht? Denn darüber gibt es ja auch immer einen Riesenstreit, wenn eine KI irgendwas Neues beeindruckendes kann, dass dann natürlich sofort die Frage losgeht: War das jetzt wirklich intelligent, so wie wir Menschen das verstehen, oder war es eigentlich was anderes? Aber man könnte zumindest mal auf dem ersten Blick sagen, wenn es wenn Professoren erstaunt sind, die ja mit, ähm, mit, mit menschlichen Studenten natürlich zu tun haben und sagen, da ist eine ähnliche Qualität möglicherweise, ist zumindest ja was, was wir gemeinhin als intelligent bezeichnen, dann solche Antworten.
1: Ja, mit dem Wort Intelligenz wäre ich tatsächlich vorsichtig, also auch der der Chef von OpenAI, der Sam Altman, äh, hat dazu gesagt, das ist immer noch sehr weit weg davon, was man ähm, gemeinhin als, als AGI, als Artificial General Intelligence bezeichnet, also eine wirkliche Intelligenz, die man mit einem äh, einem organischen Lebewesen vergleichen könnte. Sie hat auch immer noch nach wie vor viele Schwächen und man kann durchaus ein paar Sachen ausprobieren, wo man dann sieht, dass es doch nicht unbedingt so intelligent ist. Wobei das ja bei Menschen auch nicht unbedingt immer anders ist.
0: Wollte ich gerade sagen, ähm, wenn ich, also ob ich immer intelligente Sachen sage, genau. da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber. Also
1: auf gewisse Weise wirkt sie auch deswegen so menschenähnlich, weil sie jetzt so besonders gut darin ist. Äh, wenn sie irgendwo an ihre Grenzen stößt, statt einfach eine Fehlermeldung auszugeben, dann einfach ganz äh, fantastischen Unsinn zu erzählen und äh, darüber hinwegzutäuschen, was sie vielleicht doch nicht weiß. Also das Beispiel mit dem Bundeskanzler ist eins mhm. davon. Also teilweise sind die Antworten so gut formuliert, dass sie darüber hinwegtäuschen, dass es vielleicht doch nicht unbedingt alles stimmt, was die KI so von sich gibt. Denn letzten Endes kann sie ja nur das wiedergeben, was an Trainingsdaten irgendwo mal
0: in sie reingeflossen ist. Wir mhm. könnten wir jetzt auch... Wenn wir nachher auch noch tun, dann drüber philosophieren, ob wir was komplett anderes machen als Menschen oder ähm, ob wir nicht dann auch was Ähnliches machen. Aber nochmal zurück zu dem, was sie so kann. Also Antworten auf Fragen wie Wer es kann, das kann sie geben. Sie kann auch ähm, Sachverhalte erklären, die ähm, für, für im, im Hochschulstudium drankommen, wie du aus dem VWL-Beispiel zur Geldpolitik gesagt hast. Sie kann auch, hast du jetzt schon angerissen, Gedichte schreiben, also auch künstlerisch. Hat sie Sprachfähigkeiten?
1: Genau, also ob das jetzt von so großem literarischen Wert ist, das sei mal dahingestellt, da bin ich auch nicht unbedingt der Experte für. Aber man kann hier zum Beispiel sagen, schreib ein Gedicht über dieses oder jenes Thema und ähm, man kann dann auch relativ konkrete Vorgaben machen. Ich habe einige Sachen gesehen, wo Leute, die kleine Sketche schreiben lassen haben, im Stile von bestimmten Fernsehsendungen, ähm, die dann überraschend gut waren tatsächlich. Man kann ihr die, die, die verrücktesten Sachen äh, vorgeben als, als äh, Einschränkungen und sie setzt es dann relativ verlässlich um. Man kann ihr auch zum Beispiel, äh, eine Sache, die ich ausprobiert habe, ist, man kann sie fragen, was man heute zum Mittagessen kochen soll äh, und sagt, ich habe eigentlich nur 20 Minuten Zeit zum Kochen und es sollte was Gesundes sein und ich habe noch einen Kürbis im Kühlschrank liegen, den ich verwerten muss, äh, schlag mir doch mal was vor. Und dann kommt da ein äh, Rezept für einen Kürbiskurry äh,
0: mit den Zutaten und äh, den genauen Anweisungen, die man dafür braucht. Also es ist vielseitig, was sie eben kann und zu was sie alles was sagen kann. Und das ist auch ein Grund, warum, du hast das Stichwort auch schon gesagt, du hast schon von AGI gesprochen, was es vielleicht noch nicht ist, aber was wir jetzt ja mal dann angehen können, warum viele Leute beeindruckt sind. Denn bislang hat man bei diesen riesigen KI-Erfolgen immer sehr spezielle Fähigkeiten gehabt. Zum Beispiel ähm, Schach, da wurde irgendwann Gary Kasparov geschlagen und Natürlich es hat in allen Zeitungen gestanden, der Schachweltmeister ist von einem Computer besiegt worden, der Schach spielen kann, der aber wirklich tatsächlich nur die Blue Schach spielen kann. Der kann mir nicht mal die Uhrzeit sagen, weil hat Kasparov danach gespottet und gesagt, ja, es ist ja eigentlich kein Intelligenz, kann halt neben im Schach habe ich halt verloren. Aber wenn ich frage, wie spät ist es, kann ich mal, das kann, kann ich mal was, was sogar mein Wecker kann, sozusagen. Dann kamen andere Spiele Go, dann kam Pokern. Alles Sachen so in, in einem Bereich. Und jetzt, ähm, und das ist an diesen ganzen, großen Modellen ja die spannende Frage, die diskutiert wird, ist es eben jetzt mehr, ist es ist jetzt nicht mehr nur was sehr Spezielles, sondern ist es zumindest schon eine allgemeinere Form von Intelligenz oder von dem, was wir so für intelligent halten, weil eben das nicht nur tolle Gedichte schreiben kann, das Programm, oder nicht nur Volkswirtschaftslehre vermitteln kann und nicht nur Kochrezepte, sondern weil es halt irgendwie alles kann und weil wir Menschen ja auch uns ganz schnell zu verschiedenen Sachverhalten äußern können. Ich kann dich fragen, wie jetzt gerade, ähm, was ist eigentlich ChatGPT? Und wir reden über dieses Programm. Ich könnte dich aber auch fragen, Alex, wie ist denn eigentlich das Wetter gerade? Und du könntest sofort natürlich switchen und sagen, das Wetter ist so und so, es ist eben Winter. Und danach könnte ich noch fragen, ähm, was machst du am Wochenende so? Und das wäre so im nächsten Thema und wieder ein ganz neues. Und auch dazu könntest du natürlich sofort was sagen und ganz schnell von Thema zu Thema switchen, was uns Menschen ja ausmacht, dass wir eben mit unserer Intelligenz so viele Sachen gleichzeitig können und dieses Programm aber in einem gewissen Sinne eben so eine allgemeinere Fähigkeit oder diese typ, dieser Typ von Programm eben auch hat, oder? Ja, also die Beispiele, die du jetzt genannt hast, die könnte
1: ChatGPT ohne Probleme auch machen. Also du könntest jetzt auch dieses Gespräch mit, äh, mit der KI führen und äh, könnte vielleicht sogar bessere Antworten geben als ich. Ähm, du könntest sie auch fragen, was soll ich denn für Fragen stellen? Und dann würde sie dir Vorschläge machen. Sie hat aber durchaus auch relativ große Schwächen. Also sie kann bei weitem nicht alles, also zum Beispiel ganz einfache Matheaufgaben, äh, stellen sie tatsächlich vor relativ große Probleme, weil sie kein richtiges Gedächtnis hat und nicht wirklich unterscheiden kann, was richtige und falsche Fakten sind. Also äh, das, was da im Hintergrund passiert, ist ja letzten Endes ein stochastischer Prozess, wo aufgrund von dieser riesen Datenmenge Enf einfach entschieden wird, was ist die wa am wahrscheinlich beste Antwort auf diese Frage. Also ich habe einen Input und mhm. dann mache ich eine Berechnung und dann nehme ich das, was, was die höchste Wahrscheinlichkeit hat, äh, als Output. Das Programm weiß nicht, dass 2 plus 2 4 ist, sondern es guckt einfach nur in seinen riesen Datensatz und wenn es gefragt wird, was ist 2 plus 2, dann ähm, sucht es die wahrscheinlichste Antwort raus und das ist dann vielleicht 4, manchmal bei etwas komplexeren mathematischen Aufgaben aber vielleicht schon wieder nicht. Also das, was eigentlich ganz rudimentäre Computer eigentlich schon können, also ganz einfache Rechenaufgaben, mhm. ähm, das kann ChatGPT nicht. Das ist natürlich was, was man, äh, wenn das Programm erstmal aus einer Testphase raus ist, relativ leicht integrieren könnte, indem man da einfach ein gewissermaßen Taschenrechner vorschaltet sozusagen und sagt, immer wenn eine Matheaufgabe kommt, nutzt einfach äh, die normale Rechenfunktion des Computers. Äh, aber äh, man muss ja immer im Hinterkopf behalten, was da für Prozesse sind, was, was da abläuft, dass das eben kein das Programm nicht wirklich etwas weiß, sondern eben nur diese Berechnung durchführt und dann einen, einen Output liefert, der oft richtig ist,
0: aber nicht immer. Also ein, ein ganz zentraler Unterschied oder sehr spannender Unterschied ist, wie kommt das Programm zu seinen Antworten? Und wie du gesagt hast, es ist eine Vorhersage. Was ist wahrscheinlich die richtige Antwort aus dem bisher Gelernten? Das ist in dem gewissen Sinn ja so eine Art Textfortschreibung. Genau. Ne? Man gibt ist, wie wenn ich anfange, einen Satz zu schreiben und das Programm muss mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit sagen, okay, wie geht denn dieser Satz oder wie geht denn dieser Text eigentlich weiter? Also es macht eine Vorhersage in Form von Text und aus dem Text, den es bisher verarbeitet hat, versucht es eben, eine möglichst gute Vorhersage zu machen.
1: Ja, genau. Und das, ist, also das macht im Prinzip nichts anderes ne, auf einer viel komplexeren
0: Ebene als, als das andere Computer tun. Ja, es ist so eine Vorhersage von dem, was ich, ähm, genau wie wenn ich jetzt einfach eine Zahlenfolge sagen würde und aufschreiben würde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dann würde ein Programm erstmal, wenn es jetzt weiterschreiben müsste, schreiben 15, 16, 17, 18, weil das irgendwie gelernt hat, okay, wenn da so Zahlen in Reihenfolge stehen, immer eine kommt dazu, immer, also immer plus 1, dann mache ich das halt einfach mal so weiter und zähle dann halt mal die Zahlen auf. Genau, das ist die, die ganz einfache Version. Und, und äh, das äh, viele, viele Millionen mal komplexer ist das, was da dann letzten Endes geschieht. Das ist aber schon eine, glaube ich, spannende Abgrenzung, wenn wir uns jetzt dem nähern, was eigentlich der Unterschied dann zu unserer menschlichen Intelligenz ist ähm, gegenüber diesem Programm, dass wir eben wirklich auch Theorien lernen wir lernen in der Schule Addition und denn aufgrund von bestimmten Rechenregeln wissen wir, 2 plus 2 ist eben einfach 4. Und das Programm sieht sozusagen ganz oft die Aufgabe vielleicht 2 plus 2 irgendwo im geschriebenen Text und sieht die meisten Leute, die das schreiben, 2 plus 2 kommt dann gleich 4, ist sozusagen die nächsten Wörter oder Buchstaben, die dann da kämen. Aber es ist sozusagen keine vermittelte Mathematik, sondern es sind sind vor allen Dingen Text und, 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 und Daten und dann werden diese Aufgaben sozusagen gesehen. Aber es ist kein, nicht das, was wir eine Theorie nennen, ne, im, im, in, in dem Sinne, das ist auch das, was du schon angesprochen hast, Mit das könnte man ja noch rein integrieren. Das sind nämlich so Ansätze, die dann mittlerweile auch von von Fachleuten propagiert werden. Die sagen, naja, dieses Lernen, KI auf Basis von, von Lernen, ganz viele Daten mit ganz viel Rechenleistung in großen Modellen, Trainieren zu lassen, ist es ein, aber wir müssen vielleicht es um bestimmte Theorien und bestimmtes Wissen, einprogrammiertes Wissen ergänzen, damit es wirklich noch viel besser wird.
1: Ja, ich glaube, das wäre sehr sinnvoll. Also würde sicherlich die, die Fähigkeiten dieses Programms nochmal deutlich erweitern und auch die Antworten verlässlicher machen in vielerlei Hinsicht, wenn ich mich einfach darauf verlassen kann, okay, wenn ich eine mathematische Frage stelle, dann versteht das auch wirklich, was ich, was ich will und, und, und kann mir eine verlässliche Antwort geben, wie ich es ja eigentlich bei einem normalen Computer auch schon kann, wenn ich da ähm, eben in die, die
0: Taschenrechnerfunktion die, die Aufgabe eingebe. Wo werden denn perspektivisch so aus dem, was du jetzt recherchiert hast zu dem Programm, vielleicht Anwendungsfelder sein? Und ich sage jetzt auch nochmal dazu, es soll, wir wollen jetzt nicht Werbung für ein spezielles Programm machen, ChatGPT ist auch nicht das Einzige, sehr großes Sprachmodell, was es gerade gibt, diese Modelle insgesamt, die erleben einen gewissen Hype, GPT-3 habe ich schon gesagt, es gibt im Luminus hier von dem deutschen Unternehmen Aleph Alpha in Heidelberg, die Chinesen haben große Sprachmodelle gebaut, Google hat ähm, Transformer-Modelle gebaut, die versuchen sowas zu können, was sind denn ähm, aus dem, was du recherchiert hast, so Anwendungsfälle, den Professor hast du schon erwähnt, aber wo man, wo man sich denken kann, wo, wo Leute das vielleicht wirklich nützlich einsetzen können. Also ich glaube, es gibt viele Berufe, in denen das ein, ein ganz sehr
1: nützlicher Assistent werden kann, indem es zum Beispiel für Programmierer, die Programmiercode schreiben müssen, die dem Programm sagen können, das ist nämlich was, was es auch kann, okay, ich brauche okay. jetzt einen äh, Code äh, in dieser und jener Programmiersprache, zum Beispiel Python, der, wenn ich diesen Input reinpacke, diesen Output rausspuckt und dann schreibt er diesen Code für mich. Ich kann auch, wenn ich selber Code geschrieben habe, den da reinstecken, der vielleicht irgendwie einen Fehler hat und das Programm fragen, äh, was ist damit das Problem, warum funktioniert das nicht? Und dann gibt das Programm mir eine Antwort. Also ich glaube, für Leute, die selber schon Experten in ihrem Feld sind und auch imstande sind, äh, zu gucken, ob das, was das Programm ihnen da liefert, so sinnvoll ist, für die ist das ein unglaublich wichtiges Werkzeug, das ihnen viele Stunden Arbeit abnehmen könnte. Ähm, mhm. Das andere Beispiel, wir haben gerade schon gesagt, wären Professoren oder Lehrer. Also einerseits stellt es die vor eine Herausforderung, weil sie nicht mehr wissen, wie sie ihre Klausuren korrigieren können. Es kann ihnen aber auch viel Arbeit abnehmen, wenn ich sage, okay, ich möchte zu diesem Thema einen Lehrplan aufstellen. Ich möchte eine äh, Aufgabe formulieren, äh, die dieses Wissen abtestet. Das sind Sachen, die die KI für mich generieren kann ich kann Klausuren korrigieren lassen von der KI. Also da habe ich ein interessantes Beispiel gesehen, wo jemand mal testweise seinen Klausurensatz durch die KI gejagt hat und festgestellt hat, am Ende hat die KI sehr ähnliche Noten gegeben wie er selber. Okay. Auch für uns als Journalisten ist es, glaube ich, ein interessantes Werkzeug, wenn wir es zur Recherche nutzen. Also man könnte zum Beispiel erstmal, wenn man sich in ein neues Thema einarbeitet, die KI fragen, okay, stell mir mal eine Leseliste zusammen, was, worüber soll ich mich da informieren, also was sollte ich mir angucken, wer sind vielleicht interessante Gesprächspartner, was sind Fragen, die man stellen könnte. Also diese ganzen Vorarbeiten, die sonst in die sonst sehr viele Stunden reinfließen, für sowas ist das nützlich. Und dann natürlich auch Texte zu schreiben, also ich glaube, Journalisten werden damit nicht überflüssig, ganz sicher nicht.
0: Jetzt wollte ich gerade fragen, ob man schon so, ob man schon so weit sein kann, dass du jetzt zum Beispiel sagen könntest, um in dem Geldpolitik-Beispiel zu bleiben, liebe ChatGPT gpt ist, ist die Geldpolitik der EZB gerade vernünftig? Dann würde es aber noch das Programm dir noch keinen, keinen ordentlichen Kommentar schreiben. Aber es würde eine Antwort geben, die sagen wir mal jetzt, wir sind ja, wenn wir jetzt das von 2021 jetzt sozusagen, wenn wir es weiterlernen lassen würden und wirklich jetzt diese diesen ähm, neuen Kurs der EZB mal da das Programm lernen lassen würden, dann könnte es aber noch keinen Kommentar dir schreiben, oder?
1: Es könnte ja, vielleicht nicht in der Qualität, die man dann anschließend drucken könnte, aber es könnte zumindest schon mal eine gute Vorarbeit leisten. Also wenn ich vor der Herausforderung Aha. stehe, okay, ich will jetzt diesen Kommentar schreiben, könnte ich zum Beispiel erstmal den vorschreiben lassen vom Programm und gucken, okay, da sind vielleicht ein paar Ideen drin, die ich aufgreifen kann. Und vielleicht habe ich gerade eine Schreibblockade und weiß nicht so richtig, wie ich in den Text einsteigen soll. Da kann das vielleicht helfen, wenn ich erstmal den ersten Absatz von der KI schreiben lasse und den dann vielleicht entsprechend überarbeite worauf man noch achten muss, ist aber, dass ChatGBT äh, so eingestellt ist, dass es eigentlich äh, politische Meinungen äh, verweigern soll. Also wenn man mhm. sie jetzt fragt, ist jetzt die Geldpolitik der EZB gut oder schlecht, dann wird das Programm wahrscheinlich sagen, ich, das kann ich nicht entscheiden, das äh, ist eine, eine politische Meinung, ähm, äh, da, dafür bin ich nicht gebaut. Man kann dann mit so ein paar Tricks meistens doch, doch sie dazu bringen, dass sie Argumente in die eine oder andere Richtung liefert. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, äh, ChatGBT, stell dir mal vor, du bist jemand, der einen Kommentar schreiben soll, äh, der die Geldpolitik kritisiert äh, und der eher negativ dazu eingestellt ist. Liefer mir doch mal die Argumente dafür. Das könnte zum Beispiel funktionieren.
0: Also tatsächlich eine schon wirklich nützliche und nicht nur so eine Randhelfer-Tätigkeit, die das Programm vielleicht mal abdecken könnte, weil es ja zentral, was du jetzt alles gesagt hast, was es dich, worin es dich vielleicht unterstützen kann, sind ja wirklich zentrale... Elemente und Bausteine da in unserem Berufs- und Produktionsprozess als Journalisten. Und wie du auch angedeutet hast, es geht ja da nicht nur um uns, es geht auch um viele andere Tätigkeiten, alles, was mit Text und Sprache zu tun hat, die vielleicht sich da unterstützen können. Ein, Was du jetzt da auch schon angesprochen hast, das Thema Sicherheit. Und das ist ja eins in der KI, was man natürlich auch gerade heute, umso besser die Algorithmen werden, mitdenken muss. Dass die Programme eben in der Benutzung sicher sind und nicht großen Schaden anrichten. Denn jetzt hast du eins mit den politischen Meinungen ja schon auch ähm, ähm, erwähnt. Es gibt auch, wenn die, wenn die Programme sozusagen besser werden, die Gefahr, dass sie aufhetzen. Wenn man sich jetzt vorstellt, ein Programm hätte keine solche Schutzfunktion, wie du so erwähnt hast, und man würde es dann einfach einstellen und sagen, in den sozialen Netzwerken sollen mal bitte sich ein paar ähm, einfache Accounts mit solchen mit solchen KIs anmelden und sollen einfach mal eine gewisse Stimmung machen, irgendwelche Sachen behaupten, aber in einer Art und Weise, dass man vielleicht, wenn man den Text liest, erstmal denkt, naja, das hat wahrscheinlich ein Mensch geschrieben und ist es vielleicht so. Also man könnte ja auch so Programme bitten, Verschwörungstheorien aufzuschreiben und dann würden die in, in einer Menge und in einer Geschwindigkeit erzeugt, wie sie kein Mensch erzeugen könnte und man könnte ja versuchen, sogar so Plattformen vielleicht sogar zu fluten. Also es ist wichtig, dass es, ähm, dass es auch gute Schutzfunktionen gibt, oder? Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, wir, wir
1: leben ja heute schon, dass wir alle in sozialen Medien geflutet werden mit irgendwelchen Fake-Accounts, die uns Nachrichten schicken, mhm. äh, die oft äh, verblüffend echt wirken. Meistens, äh, wenn man dann einfach mal zum Spaß mit denen ein bisschen hin und her schreibt, merkt man dann relativ schnell, dass sie halt eben doch keine echten Menschen sind. Aber ähm, das ist natürlich die Gefahr, dass gerade weil ChatGPT so gut darin ist, ähm, vorzutäuschen, ein echter Mensch zu sein, dass das dann auch zu Missbrauch kommen könnte, wenn, wenn jemand das auf diese Art und Weise nutzen könnte ähm, und eben dann massenhaft in sozialen Medien Fake-Accounts verbreiten könnte ähm, und da Stimmung machen könnte. Es ist äh, tatsächlich so, dass also einige Schutzfunktionen vorhanden sind in der aktuellen Version, äh, die es daran hindern sollen, zum Beispiel Hassrede zu verbreiten, diskriminierende Sachen zu sagen, auch terroristische Inhalte zu verbreiten. Also wenn man das Programm fragt, wie baue ich eine Autobombe, dann äh, verweigert es die Mitarbeit. Wobei auch da ich schon einige Beispiele gesehen habe, wo Leute das dann umgangen haben und es geschafft haben, dass ihnen das Programm eine Antwort geliefert hat. Also da müsste man sicherlich noch nachjustieren und dafür sorgen, dass eben solche Gefahren
0: unter Kontrolle gebracht werden. Und da gibt es ja auch Gesetzesinitiativen, also gerade auch in Europa mit dem AI-Act, den Brüssel versucht auf den Weg zu bringen, wo man KIs auch in verschiedene Stufen einteilt, wie gefährlich oder wie potenziell gefährlich sie sind und wie viel ähm, Schutzfunktion oder Schutzqualität sie dann eben auch eingebaut haben müssen, dass keine Unfälle passieren und man sich eben da im Vorfeld auch schon entsprechende Gedanken drüber macht.
1: Genau, also man muss bei, bei ChatGPT sicherlich dazu sagen, es ist halt wirklich noch in, in, in dem Teststadium. Es ist im Moment kostenlos verfügbar, ähm, weil ähm, OpenAI einfach mal ausprobieren will und natürlich auch dadurch jetzt sehr viele Daten sammelt und, und sehr viel Feedback von Nutzern bekommt. Das haben sich innerhalb von fünf Tagen über eine Million Menschen da angemeldet und es ausprobiert. Es ist ein unglaublich rasanter Aufstieg. Es kostet eine Menge Geld. Also Sam Altman hat gesagt, dass es eine, jede Anfrage ungefähr einen einstelligen Centbetrag kostet. Da kommt natürlich schnell einiges zusammen, wenn da Millionen von Nutzern äh, mit dem Programm interagieren. Äh, deswegen wird es sicherlich nicht für immer so kostenlos bleiben, weil zumindest werden sie sich irgendwie eine Möglichkeit überlegen müssen, wie sie damit Geld verdienen können. Ich weiß nicht, es ist noch nicht ganz klar, wie lange es kostenlos verfügbar sein wird, aber es ist eben wirklich noch eine, eine, äh, ein Programm im
0: Teststadium und dessen sollte man sich auch bewusst sein, wenn man es ausprobiert. Du hast es ja schon gesagt, aber wie die zum Beispiel Geld verdienen ist, indem sie dann bestimmtes an Microsoft lizenzieren, wenn es um GPT-3 geht zum Beispiel und dann da eben was bekommen haben. Und ansonsten ist es ein wichtiger Punkt auch, wie viel es kostet, nicht nur so eine, also eine Anfrage zu bearbeiten, sondern auch so ein Modell zu trainieren. Das ist was, was ich immer höre und wo es dann auch hier zu hierzulande ein paar Sorgen gibt, denn so Riesenmodelle zu konstruieren und zu trainieren mit entsprechender Rechenleistung und auch mit den Supercomputer-Clustern, die man... Ähm, denn dafür braucht, ist einfach richtig, richtig teuer. Ein normaler Mittelständler kann sich, um es mal anders zu formulieren, sowas nicht einfach mal in den Keller stellen und, und einfach mal machen und ausprobieren, sondern man braucht, schon, also es muss, man, man braucht schon Ressourcen, die große Internetkonzerne leicht aufbringen können, wenn sie das wollen, aber die man nicht erst mal so als mittelgroßes oder kleines Unternehmen verfügbar hat für solche Experimente.
1: Ja absolut. Du hast ja die Namen schon
0: genannt. Also Google, Microsoft, äh, chinesische Anbieter. Das sind äh, ja Meta hat äh, solche Modelle und die ja und OpenAI eben die eben mit Microsoft zusammen, die ja da eine große Unterstützung bekommen haben schon und Ressourcen. Genau. Ohne das wird sicherlich
1: nicht nicht gehen. Also so ein kleines Start-up äh, kann das nicht äh, auf eigene Beine stellen.
0: Dafür ist es sicherlich zu zu teuer. Ich würde jetzt sozusagen gegen Ende noch mal gerne auf die Große Frage nach der Intelligenz, die wir ein paar Mal jetzt schon touchiert haben kommen. Ist denn was sagen denn die Fachleute so nach deiner Recherche wie intelligent ist denn ChatGPT und du hast AGI ähm, allgemeine künstliche Intelligenz auch schon erwähnt. Wie weit ist es denn davon weg oder ist es das ein bisschen eigentlich? Es ist auf jeden Fall ein großer Schritt in diese Richtung. Also ähm ich glaube,
1: wir werden noch in einigen Jahren auf diese Woche zurückblicken und äh, feststellen, okay, da haben wir das erste Mal wirklich einen Eindruck davon gewonnen, äh, was diese Technologie kann. Und äh, ich glaube, also äh, OpenAI arbeitet an der an der nächsten Version äh, GPT-4 gerade und es soll, mhm. soweit ich weiß, im nächsten Jahr herauskommen, äh, was nochmal äh, um eine Größenordnung mehr kann und, und, und noch, noch besser ist. Das wird sicherlich spannend zu beobachten sein. Äh von dieser tatsächlichen Version, die wir aus Science-Fiction-Filmen kennen, von äh, echter künstlicher Intelligenz, sind wir, glaube ich, noch sehr weit entfernt. Vielleicht werden wir da nie hinkommen.
0: Äh, denn Commander Data, ja, zum Beispiel. Ja. Genau, ja,
1: oder, oder A Hell in, in äh, 2001. Äh, vielleicht ist das auch besser so, äh, denn meistens endet das ja in, in den Filmen dann doch eher etwas dystopisch. Aber äh, ich glaube... Bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg und ähm, das äh, ändert aber nichts daran, dass es ein, ein, ein riesiger ähm, technologischer Schritt ist, der ähm, uns ein Werkzeug liefert, das unglaublich nützlich ist, glaube ich, das, die, das Potenzial hat, ein gewaltiges Produktivitätswachstum zu erzeugen ähm, und äh, eine ganz entscheidende Technologie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein wird.
0: ja, und eine Unterscheidung, glaube ich, die 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 ist auch nach wie vor von dem, was wir so für intelligent oder für also als menschliche Intelligenz dann auch zumindest als, als Bestandteil erfassen, ist unser Verständnis von ähm, Kausalität. Dass eben dass sozusagen diese Unterscheidung, Korrelation oder Kausalität, dass, dass eben so Programme versuchen. Vorhersagen zu treffen, aber eher auf Basis so von, von einer, von, einer Korrelation, wie du jetzt vorhin mit dem Textbeispiel gesagt hast. Es gibt eben einen bestimmten Text und das Programm versucht eigentlich vorherzusagen, welcher Text dann folgt, also welcher irgendwie damit korreliert ist, welche Antwort. Aber es ist nicht so sehr eine, der unmittelbar so der kausale Zusammenhang, dass das Programm jetzt wüsste, sozusagen ganz, ganz, ganz klassisch wüsste, dass wir jetzt wissen von dem, wenn ich einkaufen gehe, und kaufe eben irgendwas und gehe an die Kasse und, ähm, und muss dann einen bestimmten Betrag bezahlen und lege Geld auf den, dahin und dann ist es bezahlt. Der das Programm sieht dann, aha, wenn bei einem Einkauf muss Geld bezahlt werden, aber von der kausalen sozusagen Kette, ich muss dieses Geld verdient haben erst, damit ich einkaufen gehen kann, um mit diesem Geld dann dort zu bezahlen und das ist das Geld, was ich eben vorher mal verdient haben musste, zu so dieses Verständnis von solchen Ursache-Wirkungsketten oder wenn wir uns ähm, sozusagen so ein, so ein so ein gewisses Weltverständnis was was wir beide haben wenn wir uns jetzt ähm, in einem Raum zusammensetzen wissen wir beide schon ähm, wir, im, im Büro irgendwo und diskutieren eben über KI dann wissen wir schon in dem Moment wo wir den Raum betreten haben dass wir danach den Raum wieder verlassen werden weil die weil wir weil Menschen da nicht weil wir da nicht schlafen wir wohnen da nicht drin. Wir gehen halt irgendwann wieder aus dem Raum raus und verlassen sogar das Gebäude und gehen halt wieder nach Hause, weil wir woanders wohnen. Und das haben wir als einfach als Weltwissen drin, dass es das bei den Menschen so ist. Die Menschen gehen in ihre Büros und gehen danach wieder nach Hause zum Beispiel oder gehen an ihre anderen Arbeitsplätze. Aber das ist schon klar, dass sie eben woanders wohnen. Und solche, solche Elemente, die sind, glaube ich, noch in so Programmen wie, wie diesen riesigen Sprachverarbeitungsprogramm nicht integriert, oder? Ja genau,
1: also das ist, äh, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, dass äh, es am Ende wirklich alles Korrelationen sind, eine unglaubliche Menge an Korrelationen, aber diese Programme eben nicht imstande sind zu sagen, in welche Richtung eine Kausal, ein Kausalzusammenhang äh, geht oder ob möglicherweise ein äh, dritter Aspekt auf zwei äh, Aspekte einwirkt, der, der wirkliche, die wirkliche Ursache ist das ist was, wo in der Sozialwissenschaft oder in der Naturwissenschaft sich Leute gewaltige Gedanken darüber machen, wie man so Kausalzusammenhänge nachweisen kann. Und so wirklich den heiligen Gral hat auch da noch keiner gefunden. Da gibt es heiße Diskussionen drüber. Und das kann das Programm oder eine KI alleine definitiv nicht leisten. Also die wird uns jetzt nicht die Forschung abnehmen, da wird es immer noch eine Rolle für, für Menschen geben, die sich kluge Gedanken darüber machen, wie man so einen Kausalzusammenhang nachweisen kann. Alles andere ist dann eben wirklich eine Korrelation. Das kann unglaublich mächtig sein, wenn man einen riesen Datensatz hat und diese unglaubliche Komplexität verarbeiten kann, wie das bei ChatGBT der Fall ist, aber es, es kommt
0: eben nicht über diese, geht nicht diesen Schritt noch weiter. Das heißt, alle Fragen der Intelligenz sind auch in diesem Fall der menschlichen Intelligenz nicht gelöst, aber es ist ein interessanter Schritt und ein interessantes neues Programm, über das es sich gelohnt hat, dass wir uns da mal ausgetauscht haben und nicht nur hoffentlich gut erklärt haben, was das Programm kann und wie es funktioniert, sondern auch, wo die Grenzen dessen sind, was es kann und was es eben wirklich noch von dem unterscheidet, was wir Menschen können. Lieber Alex, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und dass du uns das vorgestellt hast. Ähm, der Hinweis sei noch erlaubt an der Stelle, dass ein, ein Artikel darüber nochmal nachzulesen ist, auch in der jetzt erscheinenden Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Also wer sich da auch nochmal in einer anderen Form für interessiert und nochmal in im, im geschriebenem Text, von einem Menschen geschriebenen Text ähm, sich darüber informieren möchte, was das Programm kann und wie weit die KI ist, der kann da auch gerne zugreifen. Genau, wir haben also sogar auch drei kleine Texte, die die
1: KI geschrieben hat, mit abgedruckt. Also
0: man kann sich selbst überzeugen. Nicht nur das,
1: was ich geschrieben habe.
0: Ja, also sozusagen sogar eine eine Koproduktion muss man ja dann sagen von euch beiden. Da muss Und, man sagen, ja. Ja. Und es sind die Texte, das kann man auch vielleicht dazu sagen, nicht nur Antworten auf Fragen, wie wer ist deutscher Bundeskanzler, sondern die hat wirklich Texte geschrieben. Da kann man sich dann überzeugen, was dieses Programm oder einen Eindruck kriegen, was das Programm kann. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie natürlich einmal mehr eingeschaltet haben in unserem Podcast. Wir informieren Sie natürlich nicht nur in dem Podcast weiter über das, was in der KI passiert, sondern auch alle anderen wichtigen digitalen Themen. Und dies wiederum nicht nur im Podcast, sondern auch auf allen Kanälen der FAZ. Bleiben Sie uns gewogen, gesund und wenn Sie mögen, dann bis in der kommenden Woche. Ciao.